Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So, Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Bjuder vi in till en ny Viasat Hockey podcast Hashtag VH podcast Det är full fart nu, vi närmar oss slutet av grundserien Hockeyallsvenskan, elitserien NHL är ju bara i början då, Men mycket att snacka om det som händer där också Och idag, Niklas Hedde heter jag En aningen förkyld Sitter i Tingsryd Tillsammans med Per Forsberg Som kommer kommentera matchen ja. här ikväll I Tingsryd Antuna Och våra experter som sitter på andra sidan bordet De vill alltid hålla lite avstånd till oss Det är bara för att du är förkyld Ja det är så va Följde <laughs> för Strömberg och Kara Lyckner Välkomna Tack Ja avstånd och avstånd Jag sätter mig Per i en bil i 50 mil här Så att vi har inte haft några större avstånd Och det har gått bra Kan du berätta om den här glamourvärlden Det är att jobba i, I hockey Sverige Berätta om din resdag Hur började den och var? Eh, ja, den började hemma i eh, Idre. Det drog eh, 606. 10 i 6 ungefär. Åkte ner till Bålänge eh, med egen bil. Där bytte till hyrbil. Eh, fick en snabb rackare den här gången. Man vet ju aldrig vad man får. Eh, Hara berättade han fick en skoda här om veckan. Men den vill han inte ha igen. Det är en hockeybil. Men, ja, det är en hockeybil. Precis. Ja. Det är det det är. Så att det borde passa Harald. Ja. Men vi fick inte en skoda idag. Eh, sen rattade han till Karlskoga från Bålänge. Hämtar upp Harald från Nobelhallen i och med att vi ska vara där imorgon. Då är det Bik Djurgården. Mot Djurgården, precis. Så att, lite logistik. Och sen har vi rullat ner hit då med Harald bakom ratten fram till Skillingaryd och sen körde jag sista biten. Ja, då när du var tvungen att öka lite. Ja, ja lite. Eller hur? <laughs> och Leffeströmmar, du har tagit flyget ner. Du, har, du är lite stjärna här i gänget så du får flyga. Mm, stämmer bra det. Jag var, jag var tvungen att gå upp och hjälpa min dotter med några grejer idag. Och när jag ändå hade gått upp så där tidigt så, så gick jag en lång morgonpromenad. Jag behövde lite frisk luft efter matchen igår där, Södertälje. Örebro. Hur var den tycker du? Alltså jag tycker det var en häftig match. Jag, tycker, jag håller med Peter Andersson efter. Jag tycker Örebro är bra alltså. Starta fantastiskt bra och starkt av Södertälje och, och hitta in den här matchen. Och de fick hjälp av två powerplay också ordentligt. Så att ja, en konstig match med många... Brukar ofta få som coach har. Vad tror du det blir för matchbild brukar man ju höra. Och här var det många olika matchbilder i den här. Ja. Så att, ja, det var en häftig match. Jag tycker man måste naturligtvis prata lite om Lil Nylander och Vilja Nylander. 16, han har inte fyllt 17 än va? Nej. Nej. 
I mina ögon så tycker jag att det, det, det är en otrolig talang. Jag pratade lite med Tonberg där på hovet och han var ju uppe och gjorde läxan tillsammans med dig. Mm. Första matchen. Ja, och han sa det. Jag frågade honom hur bra är William? Han sa du han är den bästa unga spelaren jag någonsin har sett, sa Tonberg. Nej, det behöver inte ha hockeyögon för att se det. Nej, det, men man har rätt. Tonberg har ju hockeyögon, ja. naturligtvis inte jag, men... Nej, det är en fantastisk vecka det har varit för just ett genomslag i hockey Sverige. Mm. Det är nog den särklassiskt bästa debuten jag har sett på många, många år. Och speciellt med tanke på motstånd. Jag menar med att Leksand och Örebro här som inte är dunungar direkt och tagit för sig på det sättet. Det, ja, det är fantastiskt. Ja, alltså, jag tycker Johan Thomas är bra just det här. Farten, titta inte på pucken och massa sådana här saker. Men... Det är några saker som slår mig när jag tittar på det. Han, han, han ligger liksom på gränsen och hugger lite, tjuvar lite. Och det som jag älskar att se, han hade några frilägen bland annat när han gjorde mål. Det var ju mer att han slog sin kille in på mål. Men han var uppe på en spelvändning några gånger och taggade blås med sig. Och, och i samma linje han kommer ut, bara tvärvänder han in igen. Svårt att försvara sig mot. Så han, han gör ju saker som... som och ser ut som en spelare som har varit med många år. Så, ja, det var häftigt. Och lite kuriosa till det här. Så, jag stod och pratade med Peter Andersson ett bra tag innan igår. Och han har ju Rasmus, sin son, som också är 96. Ja. Och Peter är ju jäkligt insatt såklart i den här årskullen. Men det är kul att höra när han diskuterar om den här 96-kullen här som, som har några riktiga, riktiga kanoner. Och, Vad sa han? Nej, men liksom, han menar på att det är några som är väldigt, väldigt tongivande just i 96-kullen och, och ja, vi pratar lite kring det sen behöver inte jag säga allt vi sa men det är intressanta diskussioner så här just, om, just också att man har den här kontakten med, med alla sina kollegor och kunna diskutera det var spännande att höra vad han hade att säga jag, jag gillar ju det här att han har sånt självförtroende då. att han, men han har ändå varit skadad och kommer rakt in och får spela i första kedjan och med pappa också naturligtvis så bara gå in och köra. Det var ju powerplay några gånger igår när han bara tog pucken. Micke stod där skulle börja bygga spelet. och kom William och nästan tog pucken och gick in och tog skott direkt. Mm. Och det, jag tycker det är härligt att se just den beslutsamheten. Att han, han vill, han skäms inte att han är där utan han vet att han är jäkligt bra också. Respektlös. Ja. Faktiskt. Det måste jag säga. Det var roligt det Johan sa också i Tornberg, alltså i tisdags när vi var i Leksand. Hans första match då i Södertälje tröjan i A-laget i Hockeyhalssvenskan att jag tror att han pratar om skidåkare för han sa att han har så otroligt bra glid ja. och kollar han åker skridskåkillen det är ju en fröjd att se honom på skridskorna ja. och det är ju det en jättenyckel alltså för att lyckas också, sen har han ju allt annat också, men han är fantastiskt också på skridskorna tycker jag Ja visst han det men jag tycker att vi ska försvara Strömba lite grann här varför han inte varit med tidigare men det är faktiskt så att killen funderar på att gå på college sport i USA och då får man inte spela proffshockey som det kallas i den serien som allsvenskan är för att komma in där. Så han har ju velat plocka in han under hela hösten här men inte kunnat göra förrän han gjorde sitt val då att han skippar det här med college. Ja det är klart då, nu alltså då. Ja det är det ju med att han var tillgänglig. Så, ja precis i och med att han är tillgänglig nu och då har det ju varit klart länge att han ska debutera men då har han varit skadad. Ja. Det är ju parallellen, Hagelin ville ju inte, eller ville inte spela i A-laget. Beroende på att han ville gå college. Jag hade ju, då när vi läser Skåne och vänner 0607 gick upp så, så, såklart så ville jag ju spela Kalle Hagelin. Självklart, han var ju bäst. Men det gick inte för han skulle åka över. Han hade bestämt sig mm. sin ritt och att det, det blev via college. Då var han med och tränade med? Och... Nej, du fick inte, inte, inte träna heller. Nej, för då klassades han som... Sen var han ju med och tränade när han hade ah, okay. över. Och, mm. Då klassades han inte även sen då när han var 
Ja, ja. Bra, så var jag med. Men, nej, det var ju för, men, men Kalle hade stakat ut sin väg, eller Karl då hade ju stakat ut sin väg och så var det. Därav att han inte hade gjort A-lagsdebut tidigare i, i Södertälje då. Nej. Jag, jag twittrade ut igår när jag satt och tittade lite där på, på Vesa Tockis-sändning att om tio år skrev jag så, så är det här en världsstjärna. Jag fick väldigt mycket svar tillbaka. Äh, det kommer inte ta tio år, det tar bara fyra år. Skrev bland annat Marie Hallman då, som jobbar med oss. Men jag menade ordet världsstjärna. Mm. Det är klart att han kommer vara en stjärna om fyra år. Men just för att vara uppe i den absoluta toppen då, så kommer det ju ta lång tid naturligtvis. Och då snackar vi ju liksom på NHL-nivå då, ja. Mm. Men... Men, men, han ta sig? Det är dumt att snacka, han är 16 år ja, i sig. Men, men... Man, man måste ju ha klart för sig att vägen är aldrig spikrak. Oavsett hur snabb och tekniskt du är så, så kan du stöta på saker. Det, det har ju funnits supertalanger innan som det har varit några stopp för. Så att, eh, kul att se, men vi kan ju dämpa lite. Han är ju rankat som nummer tre bland 96-erna. Och då, då räknar du med att han kommer att vara NHL-proffs innan college-tiden har gått ut. Ja. Så det var kanske en anledning till att han valde den här vägen trots allt. Det känns som att efter de här matcherna så kommer han att stiga på den rankingen. Tror jag. Ja, visst, nu har han fått spela A-lockshockey på ett seniornivå. Man ser ju också att han saknar ju, alltså, den fysiken då, för att kanske orka hålla nivån i 52 matcher. Så att han måste ju bygga på kroppen under de närmaste åren rejält här för att liksom motsvara de förväntningar och krav som kommer att ställas. Det är alltså William Nylande Altelius som vi pratar om här då på Vesa Hockeys podcast och det är, det är faktiskt den tredje 96an som spelar i Hockeysvenska den här säsongen. Mm. Ibland får man faktiskt klia sig lite och tänka direkt kommer man ju på Pastmark där då, som, som spelar i Södertälje. Han är ju duktig också. Ja, han är det. Väldigt, väldigt bra tycker jag. Tycker lite synd om honom för ja. han kommer väldigt så mycket nu i, i Sjömundan. Ja, han gör väldigt mycket bra saker och igår spelade han en hel del då med, med Robert Karlsson och Fredrik Andersson. Mycket bra Inmatchat skulle jag vilja säga. Jag sa ju sista byte där när de spelade Engström och Karlsson och Andersson att det är tre grythundar som är inne. Som man kan lita på i alla väder och ett bra val att spela innan med, med, med de två tycker jag. Och den tredje är ju Rasmus. Självklart är det Rasmus som, som har... Andersson. Vi pratade just om det här när vi åkte ner. Alltså när vi har upptagsträffen på hösten. Man kan ju inte ana vad som kommer att hända under den här resan. Och det var väl ingen som tänkte på Rasmus då eller William Nylander eller vem det nu är. Men... Jag skulle ändå vilja, liksom, det här med inmatchning, som tränare har man ett jätteansvar när, var, hur. Och det är ganska lätt för Strömvall att matcha in de här killarna nu i det läget Södertälje har. Men de här som slåss runt sträcken är lite fegare, måste man säga. Och det är, det är ganska naturligt att det blir så. Va? Att, att ta nu Mora, Malmö och Skarshamn där som krigar om den sjunde platsen samtidigt som de som vi har här idag, Tingsryd och Armtuna, krigar om att kvala sig neråt. I de lägena så släpper man inte gärna fram de unga killarna i samma utsträckning för att man törs helt enkelt inte. Om de inte är så där jättebra naturligtvis som man inte har någon val. Va? Men det är samma elitserien eller vilken liga man tittar på så gäller det att vara i rätt lag, i rätt tillfälle för att det ska blomma ut. Men hur jobbar man med en sån här ung kille? Det är klart att man har spelat på en hög nivå när man varit iväg med juniorlandslag och hög nivå i kanske G20 som man har spelat i en del också då. men det är ju ändå en jäkla skillnad att kasta sig in på den här nivån där det går så pass snabbt just i alla de här grejerna de måste lära sig lär man sig under resans gång? Ja, eller? Jag tycker att det finns vissa checkar man måste checka av när man tar upp dem och det, nummer ett att alltså får man direkt stryk fysiskt alltså som att du klarar av det då blir det också jobbigt fysiskt för, för, för individen det tycker jag är nummer ett och kan man då titta på nu, William Nulander och Ralle Andersson här så är det med 
också, det är inte bara det här att åka med puck på fri is utan med smartarna i närkampen. De vet hur de ska svara upp i närkampen och hur de ska göra. Det imponerar minst lika mycket som deras puckhantering på mig. Att de liksom kan... Kristoffer Norgen var ute några gånger och överbelastade ordentligt på William Nylander igår. Det är ingen dunung. Han, uh-huh. han kan spela defense, det kan jag lova det. Men han var liksom där och parerade smällen. Och det, det tycker jag är viktigt att checka av. Att när de kommer upp. Jag, tog, jag hade ju själv med Viktor Rask i Leksand, Patrik Norén några till. Och Harren tog ju upp Tom och, och, och så vidare. Men någonstans så vill man checka av att de står upp. Stopp all helt enkelt. Då kan de ju ta nya steg. Så är det. Ja, vi fyller i det med lite, alltså man får vara varsam mot killarna också. Jag vet Per Bäckman när Sidinarna kom fram, han lät dem spela tre, fyra matcher så fick de hämta andan. Det var precis samma när Viktor Hedman kom fram. Jag satt han med Tumander där uppe i mod och bättre läromästare kan man väl inte ha men jag kände ju också det att det gick på högvarv hela tiden så att vila en match då och då för att liksom bara hämta luft på något sätt va? för att de får ju anstränga sig så fruktansvärt. Jag menar Timander och grabbarna, de vet ju när de ska fuska och vila. Och de lägger sig, men det går ju hundra hela tiden. Och just den ansträngningen tar ju jäkligt mycket på, på psyket alltså, att orka med detta. Så att, det är nog inte fel att varva dem på rätt sätt och värna om dem. Ändå, när du pratar om Willem Nylander, han har ändå haft bad influence på sin far. Han har spelat två matcher, gjort poäng i bägge, alltså ett mål. Men Micke Nylander har inte gjort en enda poäng av två matcherna som hade sex raka eller åtta raka matcher liknande med poäng. Och nu är han helt nollad när sonen är med i samma lina. Såg Vad beror det på? Ja. Och, och såg ni när han åkte fram efter han gjorde målet? Han gjorde ju, hade han gjort en målgesten i NHL? Då var det ju... De har blivit galna där. Han gjorde ju en Jakobo när han åkte hela isen och var skitglad. Och ja. Men först framme var ju Micke Nylander och den bilden den kommer ju bli klassisk ju, när han står och håller om William där ja. Men jag håller med dig. Vad händer när Sigga Jeglic kommer tillbaka? Ja, man får ju hoppas att det inte blir som det var i Mora med Kopitabröderna. Men det stod ju nästan skrivet att de skulle spela ihop. Och det frågade jag faktiskt Strömmar och Sörensen här innan han debuterade. Du följde ju sig naturligt när Sigga inte var med va? Men, men jag tycker ändå att, att William har gjort sig förtjänt av att spela där. Alltså med, som vi var inne på den fräckheten och hur han tar för sig så, så, så är det ingen snack. Alltså. alltså nu i fortsättningen också? Ja, varför inte? Jag menar, ja, de kan ju bygga fler kedjor. Fast det gick ju väldigt, väldigt bra den kedjan också när Jeglic. Jeglic har ju också vuxit till sin svensk och gör det väldigt bra. Så att jag tror säkert att Siga kan hjälpa en annan line på ett väldigt, väldigt bra sätt. Så att... Mm, ett lag kan ju bli bättre bara så att säga. Men jag tror när det gäller Micke så tror jag inte att han blir sig ett skit om sina poäng just nu. För han gläds nog oerhört med sonen att han lyckas. Så det tror jag är prio ett för han nu. Sen gör ju Micke väldigt mycket nytta för laget ändå. Det måste man ju säga. Men det är nu börjar de lite trötta på oss. Nu har vi snackat mycket SSK här och alla podcastälskare ute. Ni ska naturligtvis få en liten genomgång i hockeysvenskan också. Jag börjar med att lyfta på min hatt för läxan. Som är klara för kvalserien. Har gjort en otrolig säsong får man ju säga. Och jag vet att väldigt, väldigt många där ute är förbannade och snackar om ekonomisk doping och sånt här. Och vi har också pratat ekonomi på den här podcasten men vi gör inte det, det här avsnittet utan nu snackar vi bara hockeymässiga. Då har de 102 poäng efter 46 matcher är klara för kvalserien. Och lite kul för Appelgren också. En, mm. en coach som man kände att Salo bara slängde fram i fjol egentligen när de sparkade iväg Eriksson och Olsson där. Men han har gjort ett jäkligt bra jobb. Jag vet inte riktigt vad styrkan är som, som coach, men det kanske ni Det är vet. väl naturligtvis att han är fosterad i majestad. Nej, jag var inne på det många gånger. Jag tycker han har gjort ett fantastiskt jobb där med 
Alltså han har inte särbehandlat någon. Han har varit ganska tuff i sina laguttagningar. De har tvungna att prestera för att få spela powerplay till exempel. Och, och han har gått runt på mycket folk och kunnat gjort det också i matcherna med fyra femmer. Han har hanterat de flesta situationer på ett jäkligt eh, proffsigt sätt. Känns det som. Och tyvärr är det ju så att de får för lite kred då. Precis som alla lag som vinner serien. Vi är mer intresserade av sträckstrider och folk med problem eller lag med problem och sånt där. Men... Eh, de har gjort det fantastiskt bra och håller en jäkligt hög nivå måste jag säga. Ja men så är det lite. Det är ju ett känt faktum. Du har ju varit i den situationen också. Ja men jag tycker att det styrkan med Leksand det är att man har en, för det första har man en otrolig konkurrens i truppen. Och jag tycker nästan att deras fjärde kedja, om man nu kan gradera deras kedja, jag gör gärna inte det. Vilka är du inne på då? Ja men Gabby Karlsson och, 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 och pojkarna där. Knuts. Knuts och pojkarna mm. va. Alltså det är nästan kanske deras bästa kedja. Alltså, så men att, de producerar minst. Ja, men de gör men, en jäkla men, nytta för ja, laget. Ja de gör helheten. Alltså, och, och, ja de pumpar och de jobbar och de sliter. Och jag tycker att någonstans att det spelar man har kommit överens om från, från, från sportchef till, till massör. Det spelar man konsekvent. Och, och man backcheckar hårt och man jobbar in hårt och man vänder snabbt och allt det här. Och, och att man har avgjort serien nu sju omgångar kvar ja, då är man värd att börja sälja kvalserbiljetter. Det är bara att lyfta på hatten och men, men är det bra då att vara klar så här tidigt? Jag var inte ni det när du var i läxan också? Jo det var vi och Södertälje också när vi gick upp och jag ser inget negativt med det. Tvärtom, du kan alltså när det är match så så är det ju upp till ledare och, 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 och spelare att förstå att det är match. Och ta det som en match. För det är ju en förberedelse inför kvalserien. Men det är klart du kan ju vässa knivarna ännu bättre. Träna ännu bättre. Du kan ha råd kanske att vila någon spelare. som Precis som Harald inne på. Pulsera någon lite grann. Så att det finns ingen negativt med att vara i pool position. Det har jag aldrig varit med om i varje fall. Och skyller man på det då tror jag man är fel ut. Man ser ändå på laguppbyggnaden som jag skulle sala ut bra under de här två åren har varit där va. Målvaktssidan. Nu får vi se om konkurrensförhållandet stärker dem. Men det spörs väl. Men backsidan tycker jag är fantastisk med de här stora backarna. Timander, Rönnqvist, Härslig och company. Och sen Kapstad som de tog in som, som powerplay-back och har gjort det fantastiskt bra. De har två jäkligt bra producerande kedjor. De har den här checkinglinen vi pratar om. Och så har de juniorkedjan som eldar de andra i baken och bara kör helt, helt fullt varenda match. Va? Så att laget är väldigt bra komponerat tycker jag. Och det är det som har gett den här kontinuiteten och en hög lägsta nivå. Går man upp där? Eh, jag tror förutsättningarna är bättre i år än vad det har varit de åren vi har varit med i Håka Svenskan. Eh, de har varit med alla år utom ett i kvalserien. Eh, jag tror förutsättningarna är ganska goda måste jag säga. För att den lägsta nivån som de bjuder på den här säsongen är den klart bästa vi har sett. Eh, jag tycker att kvaliteten här kanske saknar den där riktiga, riktiga spetsspelaren som kan kliva fram eventuellt. Är det de tror på eller Pressberg? Ska ta den här Ja, men det tror inte jag. Det tror inte jag. Ni såg han på isen nu senast. Ja, nej, han är ett minne av sitt forna jag just nu. Han är långt ifrån. Ja, det är han. Pelle är inte riktigt i fasen och, och, och lackig för läxan om man blir det. Det kan jag säga, för han kan avgöra matcher. Mm. Det som jag gillar med läxan om man får ta dem igen, vad jag tycker är en stor detalj som de gör väldigt bra, det är det att man, 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 man jobbar in defensivt som en enhet och man jobbar hårt. Och man ser verkligen till att backar kan göra klart sina situationer hela tiden med ett bra understöd. Vilket gör när man vänder spelet så får man också med sig backarna i anfallet. För man ser här att Hörslu och många med dem, de, de är enorma och går med i anfallsspelet. Och 
Jag tycker man har en stor anledning att man jobbar väldigt, väldigt konsekvent in i det. Och när du, just om det var någon fråga till mig vet jag inte, men om någon kan gå upp, det är väl klart de kan det. Mm. Ja, jag säger ja på den också, eller? Ja, alla kan gå ja, upp som är där. Men jag skulle vilja dra upp två andra lag som drar de sista 30 matcherna så måste det vara Djurgården och Södertälje som har gjort två fantastiska resor tycker jag. Det handlar om att vinna många matcher, få ordning på laget och, och vara med och konkurrera. Så, så är det två riktigt dark horse här inför kvalserien. Ja, men Djurgården är lite intressant också. Jag tycker, alltså som Tony Sabel... Nu kan man snacka om, jag vet att du var inne på det lite i sändningen där, att det inte har varit så mycket förändringar i ledarstaben. För de har varit med hela säsongen egentligen, Sabel och Beklin ju. Men jag tycker han utstrålar ett lite mer lugn nu, Tony Sabel, när man, när man intervjuar honom efter matchen också. Lite mer är att han, han har hittat sin, sin roll och att spelarna kanske köper det med mm. nu. Att, att Djurgården är på rätt väg på den resan som de vill nå då. Jag, jag tror också att Djurgården tar sig till kvalscen. Sen om man tar sig direkt upp, det, det vet jag inte. Det finns ju en sak kvar för Leksand, om du bara stannar några fem sekunder till, så är det de här pengarna 200 000 kronor för seriesegen. Den är ju inte helt garanterad än. Så att de har lite kvar att spela för för att sällan eller aldrig har väl pengarna hamnat på ett bättre ställe än just där. Och så kan de vinna guldgallet också, ja. ja bästa det är också. Ja. Vi har satt ja. 100 000, det är 300 000 totalt, ja. Mm. Sitter nog fint där. Vi kan ta oss till kvalsen då, vad tror ni? Topp tre? Ja. Från Allsvenskan? Ja. Ja, det är Leksand, Södertälje och Djurgården tror jag. Eh, tror du tar den där tredjeplatsen på ja. Kaskogas bekostnad? För att Kristoffer Näslunds frånvaro från Fälle är ju väldigt, väldigt tydligt och kostsamt för Kaskogas. Jag skulle vilja säga också det som har haft Kristoffer Näslund i mitt lag i många, många, många år. Jag säger att eh, surja är fel ord, men det är en spelare jag verkligen unnat att få spela i elitserien på grund av sin... sin bra, härliga karaktär och åt sitt sätt att spela ishockey så är det han. Nu lär han inte bli elitseriespelare för han är ju 37 snart, men det är verkligen en kille hade undnat att få spela elitserien som man jobbar med varje dag och om hängivet. Och där kan jag säga så här att är det så att du inte backcheckar i Vik och Näslunde, då kastar han ut det från omklädningsrummet. Sen kan han bjuda hem det på spaghetti och köttfärssås efter, det är inga problem. Bara om du backcheckar hårt eller jobbar hårt. Ja, det, är det tycker jag liksom är lite, lite the name of the game här va? I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Historien då. Men om jag säger vik då? 
Nej, på något sätt senaste fotboll jag pratade ihop oss i bilen om topp tre. Så det är du helt överens. Men jag varnar för Örebro sen. Jag tror de kommer att gå vidare från förkvalet. För jag tycker de har fått ordning i leden nu. De har fått ordning på kedjorna. De spelar ett spel som är lite enklare. Och de har förstått vad det handlar om. Så att de blir farliga. Och jag tror att de tar fjärde platsen till kvalserien. Mm. Jag är helt enig med Harald där. Jag tycker också att de, de har någonting som, som är på gång. Något bra som är på gång. Men, men med Vik det också. När man pratade med Fagervall och intervjun i, I onsdags efter de hade besegrat Djurgården då, I, I Sadden. Så var han ju inne på att det har blivit ett helt annat lag nu i Västerås. Så man gjorde de här förändringarna. Men att då var det ju Backman till Oskarshamn och det var Sättegren till Mora. Han säger att de har hittat någonting i gruppen där också. Så vet jag inte om det räcker riktigt men man har ju en fantastisk målvakt. Som, som ja, ger dem chansen i vända matchen i alla fall i Lasse Johansson. Där. Ja, så har fruktansvärt bra, men du har ju Backlund Berglund som betyder jättemycket. Och när de försvann så är det liksom inte bara knäppa i fingrarna att nu ska jag gå tillbaka till det gamla. Utan för att försvara det lite grann så tror jag det tar tid innan det sätter sig efter de försvann och hittar rätt konstellationer och så vidare. Så att det är nog naturligt att det tog lite tid. Men sen tycker jag inte jag de har den spetsen. Så, som de andra lagen har riktigt. Lasse mår ju visst. Jag tycker inte backförsättningen är så kreativa med puck. Alltså kanske bra försvarsmässigt. Men just med spelet. Att sätta första pass och så vidare. Jag eh, tycker de gör lite för mycket misstag emellanåt. Bland annat Hed som spelar med väldigt små marginaler. Och framåt så är de beroende av väldigt eh, få spelare som producerar tycker jag. Och Ivan blev utskälld Hed på hovet. Eh, Fagervall är nog en av de tuffaste kan jag tänka mig i hockeysvenskan som ledare. Han eh, ropade, han gick fram till Hed och bara tittade på honom bara, för, nu pratar han ju lite mer norrländska nästan va? Ja, lite Fager. mer. Ja. Men han sa till honom, du kan för fan inte fixa frisyren ute på isen, det får du göra sen. <laughs> Hed han fattade ingenting vad de fixar frisyren under hjälmen, det är ganska svårt ju. Ja. Men en annan betydande del med Vik tycker jag, vad i fall är det viktigt för mig att du kan ju inte alltid få spelare som har varit med och vunnit någonting, men alltså förändringarna som sked där vem som har flyttat hit och dit har gått därifrån, det är mer ointressant för mig, men tittar man på Erik Johansson, han har varit med och vunnit något stort, och han, jag anser att han är en pålitlig spelare, jag är att han är en skicklig spelare, han är skicklig och även Lambom här, han har varit med och skjutit upp Växjö Elitserien Och Santorelli vet jag inte vad han har vunnit. Men de tre har bidragit med någonting, tycker jag. Tyngd, finess, de kan frysa och få igång lite mer flygande spel. För ett tag, precis när Berglund Backlund försvann, så såg det ut ungefär som när de vann pucken och skulle gå till anfall så startade de från cement, så att säga. De fick ingen flygande anfall. Det tycker jag man har fått igång på ett helt annat sätt nu. Man, man spelar sig fram på ett väldigt bra sätt. Jag tyckte man spelade väldigt bra mot Djurgården också. Alltså fyndigt, kom, skapade lite tre mot tvåer och lite två mot ettor och sånt. Och det har man inte gjort tidigare. Du tänkte, vilken playoffserie vi kan få? Ja. Om, om Bik hamnar i den också. Mm. Då har alltså Bik, Vik, Örebro. Örebro. <laughs> och sen då är det ju tre lag som fightar som den här sista platsen. Ja. Oskarshamn, Malmö och Mora. Det är fyra poäng de tre lagarna mellan från Oskarshamn till Mora. Med sex matcher kvar. Vilka blir det då? Ja, <laughs> jag var imponerad igår av Oskarshamn och vinna 4-0 över eh, Karlskoga. I och sig utan Joel Isett som är magsjuk och missar förmodligen också Djurgårdsmatchen. Och det är ett avbräck för Karlskoga naturligtvis. Men jag håller en liten 50-åring faktiskt på Oskarshamn. 50-åring, de finns ju inte länge. Nej just det, en krona, en krona, en krona. 
Ja, det blir, det blir en häftig playoffsserie. Och sen har vi ju en nyckelmatch för bottenstriden då naturligtvis. Som ni säkert kommer veta om resultatet på när ni lyssnar på den här Vesat Hockeys podcast. Och det är ju Tingsryd och Almtuna. För Tingsryd, de kan städa av Almtuna. Vi såg redan att de hade öppnat upp lite extra ölbacka. Öppnat upp en ölback. Men ölförrådet var välfyllt här i Tingsryd. Ja. Skumpa också. Ja, det var, var det skumpa? Jag tror det. Ja, ser. ja vinner de med Tingsryd, då är det ju klart, klart för med allsvensk spel. Men förlorar så... Lever ju allra högsta grad. Varför har det gått så dåligt för Almtuna då? Ja det är en jättebra fråga. Någonting är ju fel där. De har inte fått, fått det här att kugga ihop på något sätt. För att jag tycker ändå att de har haft ett, ett hyfsat spelarmaterial. De har haft, jag menar de har inte de längsta resorna. Nu jämför jag med Asplöven som jag måste hylla lite grann. Jag tycker de har gjort det fantastiskt bra från att bli klara så sent. Och i princip klara nu. Det var ingen som hade trott av oss så kallade experter. Så att Antun har lite att fundera på tycker jag att de hamnat i den här sitsen och bör nog tänka igenom eh, hur, hur de har uppträtt här och hur de har eh, jobbat tillsammans för att få fram för någonting är fel alltså att inte få bättre resultat med det här laget tycker jag. Ja jag håller med och försvara eller fakta egentligen så är det väl att man startade upp långt in i serien så var ju både Sangren och Magnus Eriksson skadade det var ju deras första och andra back och många och långa stunder under serien och speciellt när Jonas Enroth var på plats och spikade en av de matcher så vissa matcher spelar man med fyra och fem backar och det är klart att det går i någon match jag menar, när man, man har ju alltid backar som gärna vill gå 30 minuter helst varje gång sen är ju inte det, funkar inte det men jag tycker att en del skador också två, gånger två på Hermansson bland annat och det är klart det är, det är tungt för dem de har inte heller största budgeten i Almtuna tror inte jag i alla fall Nej, de skickar iväg gutar under säsongen också mm. då för att få in lite pengar. De har förlorat 13 matcher med uddamålet under ordinarie tid. Sen en hel del på sadden och straffar också. Då. Ja, det är ju ingen tillfällighet att det är så. Likväl som ett lag som, som vinner ofta med uddamål, det är, det är inte heller någon tillfällighet. Ja, vi tog ju upp det sist i Djurgården, hade ju 12 uddamålsvinster. Mm. Ja, det är lite skillnad. Det är lite extra poäng där. Ja, absolut. Ja. Några. Men du på tal om eh, poäng, vinna matcher och så vidare så har vi ju tävling här på hashtag VHpodcast. Och Foppa, du eh, tog ju fram ett Viaplay-abonnemang förra veckan. Kommer du det? Ja. Tre månader gratis mm. Viaplay. Mm. Viaplay.se som är helt enastående nu när det finns så mycket. Nu finns det till och med ännu mer fotboll i och med att FA-kuppen har kommit också till... Eh, till TV10 och till Viasat och Ligakuppen och engelsk landslagsfotboll och allting. Ja, all engelsk fotboll i princip. Ja, i stort sett allting. Ja. Och så har du hela NHL, ja. golfen, allt kan du se på Viaplay. Ja. Och du hade ju en fråga. Det finns ju filmer också, för inte annan sport i och för sig, om man nu gillar det. Ja, det är faktiskt mina barn. <laughs> Frågan var ju vem som var förbundskapten för tre kronor innan Per Mårts. Det var frågan. Och detta svaret var ju... Kan du då? Ja, ja, ja. Klart. Ni, ni har ju varit där idag till och med i Karlskoga. Ja. Ja. Ja, jag tittar på hans tröja. Ja. Gjorde du det? Ja. Vem är du då? Bengt Åker naturligtvis. Ja. Gustafsson. Gustafsson. Och det, det bara rasslade in svar här på hashtag podcast. Men ja. vinnaren är? Hon som har haft tur med fru Fortuna är Emily Johansen. Som vi säger grattis till som att ha svarat Bengt och Gustafsson. Stort grattis. Tre månader gratis via Play. Du kommer bli kontaktad av Sebastian Alsing. För vi har satt så kommer du få det där abonnemanget. Kul! Jag tänkte att vi skulle ha en... Jag tror vi skippar tävlingen faktiskt den här veckan. Utan bara kör helt enkelt. För jag har fått lite böcker skickade till mig. Jag tror du har fått den här boken också, Leffe. Ja, självklart. Från Ronny, va? Du fick den först. Första exit. Old school hockey. 
Hockeys ja. historia berättad av spelarna som var med och skrev den. Mm. Ronny Johansson Rönnqvist är som eh, författare till den. Ja, jättefin bok. Den läs värd. Säkert några snygga bilder på Harren också när han står och <laughs> Men han tekar, eller hur? Ja, ja tekningsexperten ja. från Mariestads Boys. Ja, vad jobbigt man svarar att sticka ut. Det är som i handboll. De måste ha spetskompetens. De måste ha spetskompetens. Tänker man att man får ta det någon gång. Eh, old school hockeyboken. Eh, fem stycken. Ligger på Vsat och vänta. Och jag tycker bara att ni kan skriva in på hashtag VO-podcast vem är er favoritspelare i den svenska ishockeyhistorien är. Mm. Så kanske bara en kort kommentar varför det är det. Typ jag skulle skriva Håkan Lob för att han hade nummer fem och gjorde så läckra mål. Mm. Mm. Så får man ta vem man vill. Man kan gå ännu längre tillbaka i tiden där. Ja, ja jag hade tagit en annan femma då. Det hade ju varit Strimma Svedberg. Jaha, du tog den femman. Ja, jag säger nog Thomas Sandström. <laughs> ja, du ska ha den där Där fick in lite Bengt Åk också Man minns ja, det här referatet Eller eller, eller blev någon altan byggd ja, 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 Herren då, du får inte säga det själv Får han inte det? Nej men alltså En, en Peter Forsberg glansdagar det, det går inte av för Anker Nej, så är det Skriv in den på hashtag VO-podcast Kan ni få den här boken då Eh, annars eh, har vi fått lite fråga också Vi ska ta den första från Kringland 5 Det är Roland det är som är SSK-fan eh, Han skriver så här till Hashtag VO Podcast Vad är det för fel på tre kronor? Frågetecken. Tre mål på tre matcher, ingen glädje Inga ledare krigar på isen Saknar de gamla tre kronorna mm. Undrar vad som är gamla tre kronorna Undrar om det är då på Sandströms tid eller Forsbergs tid eller Strimmans tid. Ja, precis. Gamla Han tänker på det som hände i Odds och Hockey Games naturligtvis. Ja. Alltså, jag tycker så här att ta till sig vem det ryssarna här eller vi i Sverige, tre kronor. Så kommer de med, i princip nästan ett VM-lag och vi kommer med D-lag tycker jag. Men det, det som jag tycker någonstans, även om du har en spelidé, vilket alla har. Det är nytt för året att ettan åker så här eller att han åker så här. Det spelar ingen roll så måste du någonstans rätta mun efter massäck när du möter ett lag. Då får man väl se till att trasa sönder ryssarna för att vinna svenska människornas gungs den dagen. Det gäller liksom att rätta mun efter massäck och den taktiken man har. Det behöver inte betyda matematik att man är tråkig men man har ju sett ryska lag springa bort sig förr i offensiven och så får vi väl kontraslå då då. Det finns... tycker vi spelar fel nu. Ja men ta ett lag som Leksand de, det, det, Återigen Leksand här nu då, De spelar ju jättebra utan puck Det är ju det som gör att de föder deras anfallsspel Jag tycker att man Spelar för naivt När man möter de här Finska laget och ryska laget Och det tjeckiska laget Och då blir man ju överkörd och gör två mål på tre matcher Det är inte okej okay. Helt klart är inte de här tre kronorna värda tre kronor Just nu med tanke på, på snacket som går också Jag menar, Sverige spelar en fotbollslandskamp mot Argentina Man bygger upp allting slätare där Nu var ju Messi där också naturligtvis och, ja, De hade åtta sidor i tidningen dagen efter Om en träningslandskamp Sen kommer tre kronor att spela och, och var det sju, åtta tusen i Malmö Arena Det är oroväckande för, för oss som älskar hockey Ja visst är det 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 är jätteoroväckande Vi har ju en, en, ett problem i svensk hockey nu Att eh, våra talanger sticker för tidigt i NHL. Alltså det sjuka i svensk hockey just nu är backbesättningen. Alltså vi har alldeles för dåligt i de som faktiskt styr spelet. Både försvarsmässigt och sätter igång spelet anfallsmässigt idag. Vad har hänt? Jo, Erik Karlsson, Hedman, Brodin. Alltså de är ju där borta allihopa, rundblad. Innan de har hunnit hjälpa till lite kronor och nått VM överhuvudtaget. Och den återväxten har vi inte klarat av att fylla. För att det finns ett glapp på talister där. 
Och nu när man ger Johansson och Timander och de här är för gamla för tre kronor så, så är det ett glapp där och där har vi problem. Jättestort problem och eh, det är bara hoppas att, att eh, det finns backar i de NHL-lagen som inte går till slutspel som kan hjälpa till i VM. Det är klart att det är ett samspel men vi gör inga mål framåt heller. Jag menar, det är klart att backarna har en del i det också. Men hur ser det ut framåt då? Men det är väl samma sak där. Spetsen finns ju inte kvar där hemma riktigt. Och jag tittar, vad skulle jag ha tagit ut istället om jag var mars? Men, men om man liksom synar så, visst det var sex återbud eller sju eller vad det blev till slut. Men det finns inte så mycket mer att ta. För att eh, ryssar, tjecker och finnar, de har väldigt många spelare i KL. Medan våra är i NHL. Vi har klart mest spelare där borta av, av andra länder än USA. Och det, det blir ju lidande för de här turneringarna. Det är ingen snack om det. Jag håller med helt och hållet det här vi pratar om. Det är inne på också att det är kanske ett delag vi möter, ryssarna, möter upp ryssarnas allanslag med. Det är ett faktum. Och det är många spelare som försvinner. Det är också ett faktum. Därav måste man ännu mer ta den här dagen i beaktning när man möter ryssarna. Då, då kanske vi inte kan spela på det här sättet. Att de, jag menar, tittar man och bryter man ner och tittar hur målen kommer så blir man ju ännu mer mörkrädd tycker jag. Hur man tappar bort folk. Man får rasa in i fyra mot två år och tre mot två år. Börja med att ta bort det. Och, och kanske göra en jämn tillställning målmässigt. Och så tar man det därifrån. Det är ju så man får jobba i Asplöven som är ett bottenlag och så vidare. För att kunna kanske ta poäng mot läxan hemma. Det är ju inte att man rullar ut en röd matta och springer bort sig var och varannan gång. Jag tycker att det är i min, min värld. För nu får jag ju prata här. Så är det ju taktisk katastrof. Jag tycker det är parodi om jag ska vara riktigt ärlig. Hur man spelar taktiskt mot de här lagen. Bra då. Det har Kringland fått sitt svar här till Tre Kronor. Det är naturligtvis... Ja, det fick han. Långt Bra, att han har SSK. Han behövde svara. Du, en som var med i Tre Kronor som fick komma in. Det var Gustav Wesslau. Att HV71 twittrar ut. Gustav Wesslau blev historisk med sin sjunde nolla för säsongen. Vilket är nytt klubbrekord. Det måste ju vara att de höll nollan mot. Vilka var det? HV i veckan. Stå still i mitt huvud. Skellefteå. Var det nollan mot Skellefteå? Ja, men, ja det var det. Ja. Och, eh, det är naturligtvis kul med Wesslau att han, eh, han, han spelar väldigt bra. Det var många som var förvånade att inte han blev uttagen. Men han har inte lyckats riktigt i tre kronor heller. Ja. Ja. Han har varit där. Nej, men sen är det ju lite taskigt tycker jag. Där man då får den inbjudan som man fick. Va? Att, att, eh, han har ju kanske planerat att göra någonting på helgen. Han, han var inte alls förberedd. Och så får han blixtinkalla och sätta sig i bilen. Och så direkt ut på isen och stå. Jag menar... Man vill väl ladda lite ja, annorlunda för att göra en kanonmatch. Ja visst, men jag tycker inte man ska döma hans insats nej, efter nej, det. Nej, utan nej. Man tycker nog att förberedelserna ska vara bättre om man ska stå i en landskamp. Vad säger vi om elitscenen då? Klara Brynäs håller undan. Ja, det vet du, 17. Jagade De är AIK. långt ner i källan just nu. Alltså, vad har hänt egentligen? Jag är, jag är förvånad. Det var en bra höst tycker jag, Brynäs. Men AIK är ju verkligen på jakt nu. Så att, nej, äh, ingenting är säkert. Det, vad är det, fyra poäng? Fyra poäng nu, ja. Uh-huh. Nej, alltså. Vi har varit inne på det där innan, men det är också apropå det här rätta munnen efter Massek. Men det är klart att när Bertilsson och Ekholm försvinner och, och så vidare. Nå, några, någon försvinner till Sävelstad, vad heter han? Våran värmlänning från Grums. Andersén. Andersén, ja. Och så vidare. Så det, det är många i en viktig lagdel och... och Sundqvist och de här, de gör ju sitt varje dag och, och jobbar stenhårt. Men det, det, det är ett stort avbräck i en viktig lagdel för Brynäs, så, eh, tycker jag. Jag hade faktiskt det här, han var hemma och, eh, och käkade middag hos oss förra veckan, Sundqvist. 
Och han, vill, han ville komma iväg lite från Gävle, sa han. Jag kommer ner och snacka lite innebandy. Så kommer han ner med familjen då. Eh, fruarna känner varandra där därför så, så träffar vi. Och det är klart att det är pressat. Och för en sån kille som inte har varit så mycket i media heller då, som Sundqvist tidigare. Men jag plötsligt får se att det är en sån klassiskt eh, lag då, som brynas. Fan, det sliter mentalt också. Ja. Det, det är klart att de är påverkade. Ja, Gävle och Leksand är inga roliga ställen att bo på när, när det inte går bra. För de har såna traditioner i väggarna i de, på de ställena. Så att eh, de får allt höra att det var bättre förr. Och mm. Det är jättetufft. Jag pratar med många spelare som har, har spelat i Brynäs. Så det, det är ett lite annat klimat där faktiskt. Det ska man klara för sig. Mm. Sen har de gjort jättebra ungdomsarbete i många år. Och fått sköda framgångar för det. Men jag menar, vi tar Silverberg, vi tar Johan Larsson. Alltså de, det går inte att fylla luckorna så fort efter de här killarna. Och nu när Jos är inne på backen, där Berlin är inne. Det är inte riktigt samma sak. Alltså. Det går inte så fort att komma upp på den nivån. Så att, eh, jag tror de får problem. Och sen har de problem med skador. Entefeldt tror jag var frågan om man kunde spela resten av säsongen nu. Va? Och jag menar, det har de absolut inte råd med. AIK är på jakt nu. Riktigt på jakt. De har tagit bort det här kvalseriespöket. Nu har de allt att vinna. Så att det kommer att bli jättetufft. Och jag, jag tror det blir rätt så svårt. Och... Oj, kommer Brynäs möta näst sista omgången på hovet? Ja. Det kan bli riktigt. Nej, det, det var lite roligt att AIK-fansen gav en rollator till Dick Tänstånd också. I ja, det var en present. fin hyllning av Dick tycker jag. Jag såg det här i Det var han Och i botten då så har vi ju Timro och Rögle då som vi förmodligen snart kan räkna in med läxan i, i kvalsen. Men det vi måste komma över på med skada bara, nu blir det en väldigt lång podcast här. Men vi, vi avslutar med Erik Karlsson. Snacket är ju naturligtvis väldigt eh, sorgligt tycker jag. Eh, världens bästa back kommer inte att spela med den här säsongen. Vad tyckte ni om tacklingen? Har alla sett den? Nej, jag har ah, faktiskt inte sett den. Ja, jag såg den igår, flera repriser och, och även. Och det jag håller med experten Renberg att eh, det var konstigt hur, hur det... Matt kuckade i Pittsburgh. Ja, att han tar upp skridskon i en tackling och liksom sätter ner den bak på härsenan och trycker till. Det, det, det finns ju en spärr någonstans när det gäller skridskorna, hur man hanterar det. Och, och det ser väldigt mystiskt ut. Jag har aldrig sett en sån grej tidigare. Nej, alltså, det... Han har tryckt upp honom mot planket och har honom. Och sen helt plötsligt kommer hans vänster mm. fot upp. Då, liksom, och... Precis bak på. 70% av hälsenan bara av där. Ja, det är... Men den kommer inte granskas, är bestämt. Nej, men då ska jag förhöra honom. Ändå på något sätt vad tanken var. Men det förstår man ju vad han kommer att säga. Ja. Men lite sant var ju att se GM med Murray där i åtta va? Han var nästan, han var nästan ja, tårögd och gråtfärdig faktiskt. Och det var kul att höra honom också att det här är en kille som lockar folk till arenorna. Mm. Alltså en artist. Erik Karlsson. Utan Vetlanda. Här i Småland. Ja. Det är ju häftigt tycker jag. Alltså, mm. men han, han har ju blivit så extremt stor. Alltså. Kommer du ihåg när jag intervjuade honom inför första VM? Ja, jag minns det. Eh, hur nervös är du? Äh, jag jobbar inte så, sa han. Jag vill bara gå ut och spela. Det <laughs> kul. Ja. Han var ju på hockey då, när jag var i SSK. Då var han inte så gammal. 16-17. Det var inga ledsamheter där. Inte det, var. det var nya hårfärger varje dag. <laughs> ja, men det är jag mest imponerad med killarna. Man kan ju få ett uppsving och göra det jättebra som jag gjorde i fall. Sen att stå pall för förväntningar och kravet när, när man ska visa att igen. Och det har han verkligen gjort det och gjorde jättebra i åkeret, kommer in levererar direkt i NHL och det, det tycker jag är en styrka. Då är det inte en engångsrättighet utan då är man så bra. Åtta följer det naturligtvis precis som alla andra NHL-lag på våra sändningar. Vi har satt kanaler, vi visar alla NHL-matcher. 
Och bland annat så har vi ju studio, vi har satt hockey från eh, 20.30 imorgon och så kommer TV10 och hänger på 21.00, då är det Florida mot Tampa. Eh, det är juniorkronornas förbundskapten, Grönborg gäst oss i studion. Och vi har eh, även Johan Garpenlöf som har spelat i Florida i studion och så är det Holmgren och Anders Hedberg som kommenterar. Och sen så är det rask tempo, det är Buffalo mot Pittsburgh på söndag 18.35, 21.35, Chicago, Los Angeles. Och så nästa fredag i Hockeysvenskan så är det TV10, då är det Örebro Djurgården. Men det är många matcher dessförinnan. Och ni hittar allting då på eh, vår Facebook-sida. Facebook.com slash vsathockey. Och så kollar ni på alla klipp på vsatsport.se. Nu är det Tingsryd, nu börjar det bli dags för match. Det är ganska kallt här i Nelson Garden Arena. Gäller att klä på sig. Mm. Och vem träffade vi när vi klev i bilen, Leffe? Larry Pilot. <laughs> Och för de som inte vet vem det är. Det är en gammal skyttekung i Tingsryds AF. Spelade... Nästan alltid tillsammans med en annan gammal skyttekunga, Anders Åkesson. Och de bildade kanske allsvenskans bästa par, skulle jag vilja säga. Han bokstav staty här ute. Pilot. Ja, faktiskt det tycker jag. Vilken hjälte. Mm. Ha det tack så mycket. Tack Detsamma till dig, Leffe. Tack. Och till Per Forsberg också. Ja, tack själv. Så eh, hörs vi och ses vi i rutan alla. Jättekul att du lyssnar på den här podcasten. Och kom ihåg nu, gå in och skriv vem er favoritspelare genom tiderna i tre kronor här. Alltså på hashtag VO-podcast. Vi hörs. hej hej. Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win. And support for this podcast comes from Invesco QQQ the official ETF of the NCAA. Invesco QQQ is proud to sponsor this episode and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years. Basketball has had innovations over the years too. We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at Invesco.com QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc., Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.